0: unaufgeklärt aufgeklärt,
1: unaufgeklärt
0: Bobby, sollen wir vielleicht erstmal, bevor wir über unser neues Thema und die SDGs reden, über die Work-Fritz-Serrano Balance sprechen? Alter, ich will überhaupt ich glaube, gar
1: nicht mehr reden mit dir heute eigentlich Was ist los? Lass es doch transparent machen auch ich habe ein Kabel vergessen und war in meinem Studio und wollte aufbauen und dann war das Kabel nicht da. Das heißt, ich musste mit dem ganzen Scheiß mit dem Taxi nach Hause fahren und jetzt sitze sie im Wohnzimmer.
0: Ach, der was? feine Herr fährt Taxi oder was? Hatten wir Ja, haben, was soll ich denn machen, nicht, Alter? Ist nicht <lacht> eins der SDGs, ist doch bestimmt auch zur Ökologie <lacht> und so.
1: Ja, ihr hättet auch gerne noch 25 Minuten warten können, dann wäre ich gelaufen. Das ist auch nicht das Problem.
0: Und dementsprechend aber, hast du ähm, gute Laune.
1: Ja, super gute Laune. Also, es wäre ja kein Problem. Ich bin ja noch ein bisschen zu spät. Ich war nicht Fußball spielen. Ja, ich habe das Kabel vergessen. Aber das kann ja auch mal passieren, wenn man für diesen Podcast zehn Sachen auf dem Schirm hat und die nicht die einzige Aufgabe ist, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt einfach online ist und in seinem Mic redet, ne?
0: Also das ist jetzt so, ein, so eine Spitze auch von dir. Ich finde es ja auch sehr wichtig, dass <lacht> genau solche ähm, ja, solche Auseinandersetzungen auch transparent gemacht werden. Ähm, ist es nicht für viele Menschen des öffentlichen Lebens, die so, dass andere Menschen denken, dass es so wäre, dass ich nichts anderes machen müsste, außer mich vor ein Mic zu setzen und dann Schwachsinn reinzuhören?
1: Und du denkst es also, also, also auch? <lacht> ich denke das nicht, ich weiß das. <lacht> okay, ja, das okay. war die ich letzte Folge
0: von Unaufgeklärt, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit uns. Es gibt keine weitere Staffel. Es ist dann
1: auch vorbei. war der Scheideweg. Ja, und mein Vergessen vom Kabel. Ähm, Was das anrichten Auslöser, kann, ne? Für, so ein ja, Kabel vergessen. Ich mein, viel schlimmer wäre gewesen, wenn ich irgendwie das eine Stunde nach hinten geschoben hätte, weil ich gesagt hätte, hey, ich muss Fußball spielen. Mit meinen wow. Freunden. Wow. Das, das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach ein Kabel <lacht> vergessen. Ich habe einfach nur ein Kabel vergessen, was ja auch mal passieren kann, ne? Also. Ich glaube halt so. ja später,
0: wenn, wenn, ich sterbe, dann wird so ein extra Bobby Serrano Kunstwerk neben meinem Grab stehen und auf dem stand er wollte einmal Fußball spielen und hat deswegen den Podcast verschoben. Du wirst ja schon ein bisschen ja. nachtragen,
1: ja? Und, ja, und, und, und statt Rosen schmeiße ich einfach mein Kabel in dein Grab, weißt du? Mhm. So, hier. Ja, komm, Herzlich lass Herzlich willkommen. So, ja,
0: unaufgeklärt Folge Nummer 7 mit dem äh, wunderbaren, gut gelaunten
1: äh, Bobby Serrano <lacht> Ja, das erste Mal, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es ein bisschen später losgeht. Aber so, was hast du, ähm, was machen wir für ein SDG? Äh,
0: ich würde sagen, ein SDG, das sich um Gleichberechtigung kümmert, um, äh, ja, um Machtstrukturen aufzuweichen, um Sichtbarkeit äh, und äh, Repräsentanz kümmert.
1: Ja? Mhm. Das da wäre in der Zahl. Zehn, <lacht> Micha, zehn. Zehn, komm. Und jetzt, jetzt hast hey. du hoffentlich endlich das Ding vor deinen Augen und kannst mir sagen, was SDG 10 ist. Nein, weil ich
0: das lernen will, weil ich ein gesundes Interesse habe. Das ist das Konzept dieses Podcasts, aus meiner Sicht. Vielleicht hast du ein anderes, vielleicht sollten wir auch noch mal über das Konzept sprechen. Aber das ja. ist mein Verständnis dieses Konzeptes, ist, äh, des Podcasts ist es ganz klar. Die Leute sollen, okay, jetzt haben sie SDG 10 gehört. Jetzt nähern sie sich dem Erfühlen des quasi durch Lebens mit uns. Was ist das SDG und warum ist es so wichtig?
1: Ja, okay. Ähm, dann soll ich jetzt auch nicht sagen, wie das SDG heißt. Und du doch, das unbedingt, doch, einmal unbedingt. E die Leute oder die, wie das heißt.
0: Nein, Ecosian, -E genau. Die Leute, e äh, die, die jetzt das nicht wissen, die fühlen ja gerade mit mir mit, diese Spannung, die Dramaturgie, dieses Neugierde. <lacht> ja. Wenn du eine gesunde Neugierde hast, du wirst es nicht vergessen. SDG 6, Wasser- und Sanitärversorgung. Nicht vergessen.
1: Ah. Okay. Ja, also aber das ist ja auch irgendwie deine Profession. Ist egal, SDG 10, ähm, weniger Ungleichheiten. Was haben wir da als Thema genommen, um uns diesem ähm, Überpunkt zu nähern? Hast ja schon ein bisschen gesagt, aber also ich meine, wir brauchen kein kein Geheimnis machen, das haben wir ja letztes Mal irgendwie dann auch festgestellt, weil sowieso ähm, die Expertin der Experte ähm, auf Instagram zu sehen ist, in unserem Post. Ja. Sag doch mal, wer, wer kommt heute zu uns und worüber reden wir oder versuchen wir im Speziellen zu reden. <lacht> Ähm, nur um deine
0: Laune noch zu heben. <lacht> grad, Meine Laune ist super. <lacht> ich habe gerade die Erinnerung bekommen, dass ich in 15 Minuten ein Gespräch mit einer Universität habe. <lacht> <lacht> das werde ich jetzt parallel hier mal kurz äh, canceln, verschieben irgendwie. Ähm, ja, das kann es äh, das auch gerne <lacht> gleichzeitig
1: führen, wenn das Sinn macht. <lacht>
0: das wäre eigentlich ganz geil. Ja. Das ist eigentlich ganz geil. Neulich habe ich wirklich drei Meetings äh, parallel gemacht. Es geht. Mhm. Eins mit äh, AirPods, eins mit so äh, Oldschool-Steckhörern und eins in, nur in der Chat-Funktion. Ich also, <lacht> war ein bisschen überfordert und danach auch ein bisschen war anstrengend, aber ich habe alle, ich, ich komme seit Corona nicht auf Termine, klar. Äh, ich ja, so, ich nehme alle an, wenn ich den Ja. <lacht> Dazu erwähne ich auch, dass ich 26 Semester studiert habe und deswegen weiß ich natürlich auch, dass unser nächster Gast, dieser heutige Gast, ähm, die wunderbare Josephine Sagner ist. Äh, eine ganz tolle Künstlerin, ähm, Mensch, äh, Frau, äh, auch Aktivistin. Äh, wann hast du sie kennengelernt?
1: Uh, ähm, ich glaube, das erste Mal wahrgenommen ähm, bei der Müllern-Tor-Galerie vielleicht vor drei Jahren, weil sie die Wand gegenüber von mir hatte. Ähm,
0: ah, krass
1: hier, wo sie die ganze Typo-Arbeit
0: hatte über die Auseinandersetzung ja, ja. auch mit äh, ja Das ähm, Ist eigentlich ein guter Einstieg, glaube ich auch. Hast du dich vorbereitet auf den Podcast, Bobby?
1: Ey, unser Konzept <lacht> ist mich nicht vorzubereiten, Michael, weißt du doch.
0: Das stimmt nicht. Das ist mein Konzept.
1: <lacht> Nein, <das> ist <lacht> Oh, Digga, ich muss kurz mein WhatsApp ausmachen. Das macht die ganze Zeit irgendwelche Scheißgeräusche. Alter.
0: Bobby, du bist so. heute nur am Fluchen. Was ist denn los? Ha?
1: Das haben wir schon geklärt. Lass uns in die Thematik einsteigen. Also, SDG 10, ja? Ja. Habe ich gesagt. <lacht> Weniger Deine
0: Ungleichheiten. SDG 10, ja? <lacht>
1: ja? Hörst du mich selber ich Nein, tue ich nicht. Wie soll ich mich denn selber hören? <lacht> <lacht> das ist, das ist, ich kann heute nicht drei Chatfenster bedienen und einen Podcast aufnehmen. Es tut mir leid. So. Können wir jetzt loslegen, bitte. Ich da bin da. Ich, da, ich bin
0: ich in keinem anderen Chat. Ich esse nicht mal okay. nebenher. Ich mache gar Gut. nichts nebenher. Ich bin voll fokussiert. <lacht>
1: Also, pass auf, SDG 10, ähm, weniger Ungleichheiten. Wir wollen das anhand von was herausarbeiten, beziehungsweise was ist unser Unterthema? Micha, es ist äh, jetzt hast du zehn Sekunden, um quasi das äh, Thema hier auszubreiten:
0: Die asozialen Ungerechtigkeiten und katastrophalen Strukturen im ähm, ja, westlichen Kunstmarkt.
1: Gut, super. Tschüss. <lacht> du bist ja, so also ich habe mir natürlich im Vorfeld, weil ich ja hier der bin, der sich Gedanken macht und du eigentlich nur zur Aufnahme kommst, habe ich mir gedacht, da du dich ja äh, oder eine Visitenkarte besitzt oder zumindest eine imaginäre Visitenkarte, wo Galerist drauf steht.
0: draufsteht, ja.
1: ähm, bist du diesem Thema... So vertraut oder hast du vielleicht diesbezüglich, wir reden ja dann ähm, von Strukturen, die quasi weibliche Künstler, ähm, BIPOC-Künstler, alles, was nicht weiß und männlich ist, ähm, benachteiligt? Kannst du, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Kannst du mir irgendwas erzählen in deinem Galeristendasein von der Müllertor-Galerie? was dir aufgestoßen ist. Du darfst auch gerne positive Sachen nennen, ähm, aber vielleicht, es gibt so viele negative Sachen diesbezüglich, vielleicht arbeiten wir uns erstmal dahin.
0: Ja, vielleicht fangen wir erstmal an, dass du 10 Euro spendest an das Projekt, das Josephine nachher reingibt, weil du äh, weibliche ah, Künstler gesagt nicht. hast und, und, und dann nochmal <lacht> BIPOC-Künstler. Das heißt, zweimal nicht gechandert hast, das, das sind oh, auf jeden Mann, Fall 10 Alter. Euro Spende. Der, der Einzige, der am Ende des Jahres mit diesem Podcast kein Geld verdient, ist Bobby Serrano. <lacht> <lacht> Darüber ich würde ich hab, mir Gedanken machen. Ich ähm, habe
1: dir dein... Dein Gast vorhin auch durchgehen lassen, das heißt ja Gästin, das haben wir nein, auch schon gelernt. Nein, heißt nicht,
0: heißt definitiv doch. nicht. Nein. Doch, nein. Doch, ich
1: habe es gegoogelt. Hast du? Ge ja. Du sollst nicht googeln, es sind gesagt. schon wieder fünf oder wie? oh Mann, Alter. Komm, fang, lass einfach anfangen, es ist heute nicht mein Tag. Du musst mich da jetzt heute durchziehen, los. Du mir doch wenigstens ähm, den gefallen.
0: Also... ähm. Wir hatten ja, äh, vielleicht um ganz kurz diese Frage einmal zu kontextualisieren, vor 2011 haben wir mehr oder weniger mit Viva konak mit Kunst angefangen, ohne einen Plan zu haben, keine Galerieschilder gehabt, ne, wussten nicht, haben aus Jux und Dollerei eine Kunstausstellung gemacht im Stadion des FC St. Pauli, das sich zu einem der größten Kunstfestivals in Deutschland entwickelt hat. Ähm, bis dann Corona kam, glaube ich, Höhepunkt waren 18.500 Zuschauer, Stadion des FC St. Pauli auf 6000 Quadratmeter. Und am Anfang hatten wir gar keinen Plan und wie ein, ja, wie generell bei Viber Konak war ein sehr weißer, männlicher Haufen und so waren auch die Künstler. Es war Rebelser, es war mitten im Wald, es war, äh, hier Los Piratos, äh, Henning Heide. Ich glaube, bei der allerersten Ausstellung war keine, doch Su Suse dalmeier die, ähm, ähm, ja, Kollegin, Partnerin von Thomas Koch, aber sonst waren alles, alles äh, Männer und es war mir auch gar nicht bewusst, dass das eine Problemstellung ist. Ähm, über die Jahre und vor allem auch dank äh, Kolleginnen wie Anna Lafrens und Tanja Czoczewski ist mir das deutlich bewusster geworden, welche Relevanz es hat und wir sind immer mehr Richtung 50 Prozent gegangen und ähm, um unsere Auf, äh, ja, unsere Rolle und Verantwortung da einfach nachzukommen, da auch ein Zeichen zu setzen und sehr oft. Und darüber würde ich jetzt gerne sprechen. Und deswegen lass uns doch Josephine reinholen, weil du bist eh heute ein bisschen ähm, zickig unterwegs da, äh, was auch in Ordnung ist. Das, das ist in Ordnung, Bobby, das darf man auch mal sein. Ähm, ähm, aber lass uns doch mal Josephine reinholen, weil ich glaube, sie kann das vielleicht sogar noch anders erzählen und wir können dann äh, ja mit einer Künstlerin sprechen und nicht über eine Künstlerin.
1: Finde ich super das, Ja, also das Schnaufen war überhaupt nicht abwertend Ich habe auch gemerkt, warum sollen wir beiden ähm, Ich weißer männlicher Künstler mit dir Weißen männlichen Galeristen über Sachen weiterreden Wenn Josephine eh schon da ist Dann ähm, lass uns das doch einfach tun Finde ich gut
0: Hi, Josephine.
2: <lacht> Hallo. Schön, bei euch zu sein. Ja, schön, dass du Einladung. da bist.
1: Voll. Ja, wenn gleich
2: ich keine Expertin bin, das will ich schon mal vorausschicken. Ähm, ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen äh, nochmal in die Materie eingelesen und kann natürlich auch von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Trotzdem möchte ich nicht eine, als Expertin geschimpft werden.
0: Als, als was würdest du dich denn in Anführungszeichen beschimpfen, labeln? Äh, äh, was ist für dich ähm, ja, deine Berufsbezeichnung?
2: Also ich bin Künstlerin und Designerin. Und ähm, ich bin eine Frau und werde auch weiblich gelesen. Ich bin Cis und Schwarz. <lacht> ich glaube, das, das wäre es erstmal. Das, 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 so die, die offensichtlichen Labels sind.
0: Seit wann? Und, und, ja, mach mal. Ja, sorry, sorry, Bobby. Ähm, nee, ich hoffe, das ist okay, wenn ich noch eine Frage stelle. <lacht> Nein! <Okay>. <lacht> ähm, <lacht> Seit wann sind dir diese Labels so bewusst und gehst du so reflektiert damit um, dass du zum Beispiel das dann auch gleich kontextualisierst und sagst: Ey, ich bin nicht das und ich bin das so? Ähm, und das würde mich interessieren.
2: Boah, eigentlich glaube ich schon, seitdem ich, also klar, das mit der Künstlerin, also, so, dass ich mich beruflich quasi als Künstlerin definiere, das ist jetzt noch nicht mein ganzes Leben lang, aber ähm, dass ich mich gerne weiblich definiere und ähm, dass ich offensichtlich nicht weiß bin, sondern schwarz, das ist mir eigentlich, ja, also ich glaube, das ist mir spätestens so im Kindergartenalter bewusst geworden, ähm, als Leute gedacht haben, ich bin Junge weil ich eben keine langen, glatten Haare, sondern kurze, äh, lockige hatte. Und ähm, genau, das mit der Hautfarbe, das, ähm, das würde mir, glaube ich, auch so im Kind. so Wenn man das erste Mal eben mit, mit anderen, fremden Menschen in Berührung kommt, äh, bewusst, würde ich mal behaupten, ja. Ich glaube, bei mir spielten tatsächlich die Haare äh, eine große Rolle, weil ich eben... Also ich bin mixed und habe einen relativ hellen Phänotyp und habe deswegen meine Hautfarbe immer gar nicht, also als Kind gar nicht, also anders angesehen. Aber meine Haare eben. Und in meinem Kindergarten, also ich bin in einem 2000 Seelendorf in den Kindergarten hatten, äh, gegangen, hatten die meisten Mädels eben lange blonde Haare und äh, das habe ich an meinem eigenen Körper schmerzlich vermisst. <lacht>
0: ähm, wenn ich mich richtig mich erinnere, war die erste Ausstellung, die du, wo, wo ich dich kennen und lieben lernen durfte in der Gallery uh. auch eine Ausstellung, die mit Haaren zu tun hatte. Da stand Darf ich dir in die Haare fassen? Oder, nee, ich weiß gar nicht, ob das Ah, ich weiß die Frage nicht mehr. War das die erste Ausstellung von dir in der in der Galerie oder nee. habe ich es falsch in Erinnerung?
2: Ja, das war nicht die erste Ausstellung. Ich habe tatsächlich vorher ähm, schon ausgestellt, äh, beispielsweise bei der Ed Art in Hamburg, ähm, so, die Millentor Gallery war aber so die erste richtig, richtig große.
0: Ach so, nee, ich Und, meinte nur genau, die Millentor
2: Gallery-Ausstellung. Sorry, ach so, ich wollte nicht. Ja, ja, Leute, äh, die, genau. nee, ja. ja. Das 2018 war die zweite. Ich habe 2017 schon mal ausgestellt. Allerdings nicht mit einer eigenen Wand, sondern eben nur mit einzelnen Arbeiten. Ah, Und ja. genau, da gab es eben die Wandarbeit von mir, in der ich ganz viele Fragen, ähm, bzw. Aussagen, die ich persönlich in meinem Leben gesammelt habe oder eben BPOC-Menschen aus meinem direkten Umfeld ge gehört haben, quasi auf die Wand geschrieben habe und so als Background für meine äh, Arbeiten genutzt habe. Und da war unter anderem die Frage, ähm, kann man deine Haare kämmen? Darf ich deine Haare mal anfassen? Ähm, und solche Sachen. Genau, werden deine Haare überhaupt nass? Also, da ging es neben ganz vielen anderen Fragen, wie zum Beispiel auch so Sachen wie kannst du afrikanisch oder dieses Kla diesen Klassiker, woher kommst du eigentlich, ging es ganz viel tatsächlich auch um die Haare. Ja. Und das hast du richtig in Erinnerung.
0: Das war auch äh, für mich eine richtig, ähm, es war für mich die stärkste Wand äh, in, in der da damaligen Ausstellung, weil sie so viele Menschen zum Nachdenken gebracht hat, die stehen geblieben sind, die sich wirklich jeden Satz, ich bin, ich meine, du kennst mich ja dann, ich bin dann ja quasi vier Wochen vorher und gefühlt noch drei Wochen danach immer in der Galerie, das heißt, ich bin auch gefühlt jeden Tag da dran und habe immer wieder eine neue Frage gesehen oder nochmal die Frage gelesen und anders drüber nachgedacht, da sind ganze Schulklassen davor gestanden, ich weiß noch mit äh, Nobert Latim, Gründer hier von Bibo Uganda, stand ich äh, echt richtig lange mit einer Schulklasse da, hat, haben die durchgeführt und äh, sind äh, jede Frage mehr oder weniger durchgegangen. Ich weiß, äh, Martin Lazzini, a.k.a. Materia hat äh, eins der Bilder gekauft, weil es ihn so geflasht hat, das Bild mit dem Mittelfinger, äh, wenn ich ja. richtig ne, in Erinnerung habe. Ähm, weil er auch diese, diese ja fuck you-Attitüde, also ich, wir müssen unbedingt dieses Bild ähm, posten zu dem, zu dem zu dem Podcast, weil ich auch diese fuck attitüde von diesem einen Bild so stark fand. Also, ne, das äh, auch, ne, weil das ja sehr, es sind ja einfach rassistische Fragen, unreflektierter Art, so, ähm, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und da aber ganz klar auch aus der Kunst so diesen Mittelfinger zu zeigen und zu zeigen, ey, äh, ist einfach rassistisch, was ihr hier fragt und denkt darüber nach. Also, das war das, was ich in, in diesem einen Bild zum Beispiel gelesen habe.
2: Ja, voll. Ähm, genau, also ich versuche halt tatsächlich irgendwie mit meinen Arbeiten für diese Themen zu sensibilisieren und da auch teilweise wirklich den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, so, ey, man muss das nicht alles weglächeln und man kann da auch, äh, wenn man eben solche Emotionen hat, da auch mal ein bisschen aggressiver reagieren, wenn ein sowas nervt, auch wenn die Fragen vielleicht nicht böse gemeint sind, ähm, können sie halt verletzen und nerven und ja, es ist einfach oft, wie gesagt, nicht böse gemeint, aber schon auch ein bisschen naiv, solche Fragen heute immer noch zu stellen, ohne dabei vielleicht schon mal davon gehört zu haben, dass sowas vielleicht nicht so angebracht ist im 21. Jahrhundert.
1: Ähm, so ich habe aber tatsächlich ist, also ich auch ja. Nee, Ganz kurz
2: mal. mal. ich habe tatsächlich auch sehr ja. viel Zeit vor dieser Wand verbracht und habe irgendwie die gleiche Erfahrung gemacht wie du und hatte, ich hatte das auch total geflasht und es war für mich mega krass, überhaupt diese Wand zu machen. Ich habe mich, während ich die gemacht habe, super viel gefragt: darf ich das überhaupt? Ist es okay? Ist es nicht okay? Greife ich damit Leute an und so? Und ähm, dann da zu stehen und irgendwie mitzubekommen, dass die, die meisten Menschen das irgendwie aufnehmen und verstehen und irgendwie ins, ins, ins Fühlen und ins Denken kommen war total ähm, war total bereichernd und ich habe auch gemerkt, dass man na da klar über viele dieser Fragen halt auch lachen muss und die auch irgendwie komisch sind und wie gesagt nicht immer böse gemeint ähm, deswegen ist der Mittelfinger vielleicht auch nicht immer angebracht aber ähm, genau ich glaube das sieht man auch in den anderen Arbeiten, dass es da eben eine Facette gibt, auf diese Fragen zu reagieren und das aber ich glaube irgendwie jede jede Reaktion ja in der jeweiligen Situation okay ist. Okay. Das wollte ich nur noch kurz anziehen. Jetzt Bobby.
1: <lacht> ja, danke. <lacht> also erstmal muss ich sagen, <lacht> ich hatte ja die, die Wand ähm, gegenüber von dir und äh, als ich deine mhm. Wand damals gesehen habe, habe ich ähm, aufgrund meiner Kinder gedacht, endlich ähm, passiert hier mal was in die Richtung. So viel dazu, vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist unbedingt wichtig, dass man auch mit einer Stinkefinger-Attitüde mittlerweile in die Gesellschaft geht, weil ähm, wir wissen ja alle, was da so draußen los ist. Was mich trotzdem interessieren würde, glaubst du, ähm, ist ja jetzt schon drei Jahre her oder hast du das Empfinden, dass ähm, es ist ja schon einiges passiert in diese Richtung, so ähm, Black Lives Matter und ähm, ich würde sagen, die Gesellschaft ähm, wurde vielleicht mehr aufmerksam gemacht als, als in der Vergangenheit. Glaubst du, dass sich irgendwie schon was verändert hat? Oder glaubst du, dass es irgendwie auf dem richtigen Weg ist? Ähm, ja, das würde, würde mich irgendwie interessieren.
2: Ja, ich glaube schon, dass sich was verändert. Ähm, also spätestens nach Hanau und ähm, George Floyd hat man ja schon gemerkt, Dass die Leute da mittlerweile etwas sensibler darauf reagieren, dass auch mehr Anteilnahme geäußert wird. Jetzt nach der WDR-Geschichte äh, merkt man auch, dass viel schneller ähm, Konsequenzen gezogen werden, wie als, vielleicht, wie als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Trotzdem finde ich, mh, dass es viel zu langsam vorangeht und mhm. ähm, dass man auch gerade, wenn man jetzt vielleicht mal aus unserer Bubble <lacht> rausgeht, da immer noch super viel zu tun gibt und ähm, ja einfach immer noch so viel Unwissenheit herrscht und so wenig Sichtbarkeit dann doch am Ende für, für diese Themen in der, in der Gesellschaft. Und ähm, Ja, also langsam schaut, ich glaube, es verändert sich was, allerdings viel, viel zu langsam.
1: Voll. Und hast du das Gefühl, dass ähm, in, in der so speziell auf die Kunstwelt da irgendwie ähm, besonders Fokus drauf gelegt wird, diese Themen ähm, zu vielleicht auch von Galeristen zu supporten ähm, oder KünstlerInnen irgendwie anfangen, damit offensiver umzugehen, die jetzt aus demselben ähm, Background kommen wie du jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm also wenngleich das Verhältnis ähm, von BPOC-Künstlerinnen in der Kunstwelt zu Weißen, cis noch viel, viel, viel zu gering ist, gibt es auf jeden Fall ähm, Museen und äh, Ausstellungsprojekte und auch Galerien, glaube ich, die sich ganz, ganz äh, bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und auch versuchen, mh, da die Veränderung mit weiter voranzutreiben. Also ich weiß zum Beispiel von dem Baltimore-Museum, das in äh, 2020 ein Jahr lang wirklich nur Kunst von Frauen angekauft hat oder die Tate in London, die zumindest ähm, für das Genre der britischen Kunst der Nachkriegszeit Nachkriegs auch eine Zeit lang nur weibliche Künstlerinnen gezeigt hat. Ähm, solche Dinge passieren schon. Ähm, ja, und das, das nimmt man auch wahr. Ich glaube, Gerade ähm, was auch so zeitgenössische Ausstellungen ähm, angeht, wird mehr und mehr darauf Wert gelegt, dass die diverser sind. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass zum Beispiel Museen natürlich auch keinen Bock auf einen Shitstorm und schlechte Presse haben und daher ähm, ja so den Wandel checken und versuchen da ein bisschen mehr für mehr Ausgeglichenheit und der Diversität zu sorgen. Das nehme ich schon wahr, ja.
0: Es ist, ist eine spannende ähm Aussage gerade, dass sie keinen Bock auf einen Shitstorm haben. Glaubst du, das ist quasi die Motivation? Also ist die Motivation quasi erstmal, dass man in Anführungszeichen Angst oder keinen Shitstorm haben will und deswegen Diversität stärkt? Oder ist es, dass vielleicht auch viele im Kunstgenre ja, mit vielen Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, ähm, Perspektivenvielfalt schätzen, weil sie halt wissen, ein Kunstwerk kann ein Pinselstrich sein, kann aber auch nur ein Punkt sein, kann eine Skulptur sein oder kann eine Performance sein äh, oder kann auch mal nur ein Blick wie von Abramovic sein, also äh, kann so viel mehr sein, ähm, weil, äh, weil ich fände es fast schade, wenn quasi die Motivation dieses Angst vorm Shitstorm wäre und fände es eigentlich geil, aber das klingt, ist vielleicht auch naiv und romantisierend, wenn es der Wunsch, dass Diversität halt Perspektivenvielfalt offeriert und, und Diversität Teams geiler macht und so weiter und damit auch Ausstellungen geiler macht, weil da geht es ja auch um Perspektiven.
2: Ja, voll. Also boah, ich keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, was die Motivation letzten Endes ist. Also ich glaube schon, dass ähm, diese Angst vor schlechter Presse einen, gro einen großen Teil mhm. dazu beiträgt, dass Museen umdenken. Aber wenn man sich das Ganze jetzt mal in Zahlen anguckt, ich weiß nicht, wie viele, ich habe doch, ich habe eine Studie zu, ähm, zu Künstlerinnen in den USA gefunden, in denen ähm, die 18 bekanntesten Museen ähm, verglichen wurden.
1: Ja.
2: Und da, da wurden quasi von 10.000 Künstlerinnen 87 Prozent als männlich identifiziert <lacht> und 85 Prozent davon sind weiß. Und da sieht man ja schon mal so, okay, krass, also das sind fast 90% weiße, weiße Männer und ähm, also da irgendwie zu sagen, pff, das also ich ja, ich glaube, es, es hängt einfach sehr, sehr viel damit zusammen, dass männliche Kunst einfach immer noch als besser angesehen wird, sich besser verkauft und ja, am Ende halt immer noch viel, viel mehr Sichtbarkeit bekommt und ähm, ja, ich weiß nicht, was die Motivation letzten Endes ist zu dem, zu dem Wandel. Ich, 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 ich finde es sehr wünschenswert, dass, dass Menschen sehen, dass es das eigentlich nur zuträglich ist für alles, je mehr Perspektiven zusammenkommen. Aber was am Ende die Motivation ist, das, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wie gesagt, es ist wie immer so eine Mischung.
0: Also um Bobbys Stimmung hier mal zu heben, wenn, wenn, ich, jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt wählen dürfte hier jetzt ist ein weißer Zismann äh, und äh Bipok artist äh, also zwischen Josephine und Bobby ich würde immer Josephine nehmen ähm, oh. <lacht> äh, Sorry Bobby der okay. musste sein der lag so da hey, das äh, ist ja nein, <lacht> nein ich hab,
1: ich, ich, Entschuldigung, das wirklich. ist für mich völlig ich muss dir das ehrlich, ehrlich beantworten es wäre für mich in dem Sinne völlig in Ordnung zum einen weil du eh keine Ahnung von Kunst hast. Das soll ja. aber jetzt auch nicht sagen, dass ähm Philosophie irgendwie schlechter ist oder so. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, ähm, ja, quasi die weißen ähm, heterosis männer da von der Bildfläche auch mal wegzuschieben, weil sie einfach genug ähm, Raum bekommen haben. Deswegen sehe ich das insofern nicht als schlimm an. Ich finde es sogar gut, ähm, Diesbezüglich, ich habe mich mal gefragt, ja, was kann ich denn als weißer ähm, Künstler machen? Ich würde es irgendwie falsch finden, wenn ich jetzt diese Thematik so aufgreifen würde. Also könnte ich vielleicht als Vater von zwei schwarzen Kindern, aber ähm, wie, wie siehst du das, ähm, Josephine? Ist das, wäre irgendwie nicht der richtige Ansatz, oder? Ähm, so.
2: Dass du dir überlegst, als weißer Tussmann, was, ähm, was sich ändern muss oder was du persönlich tun kannst, damit sich was ändert, meinst du?
1: Nee, mit meiner Kunst, das zu thematisieren. Also davon, auch so. davon, dass meine Kunst äh, nicht so richtig transformierbar darauf ist oder zumindest, <lacht> also, ne. Ich würde mich irgendwie da falsch finden. Ich habe mich aber gefragt, ja, was kann ich denn tun, ja, außer schön. am Ende Platz machen, so, und zu sagen so, ey, du also, kannst dich in der ersten K Reihe.
0: Bobby, du kannst das Gleich. Gleiche machen wie ich. Also, sorry, äh, da antworte ich ja. einfach mal, äh, weil die. Ich
1: will aber nicht, dass du antwortest. Ja, aber mach ich einfach. <lacht> das ist ja eben hier ein regelfreier Raum. <lacht> <lacht>
0: äh, naja, guck mal, wenn, wenn eine Ausstellung ist, äh, ja, dann kannst du, ja. weil ich finde es ich gut, wenn. Ich antworte als weiser Mann und ich äh, jetzt Josephine, die Arbeit machen muss. Aber du könntest zum Beispiel bei der Ausstellung den Galeristen fragen, wie ist, die, wie ist der Verteilungsschlüssel? Wie viele Frauen sind da und wie viele BIPOC-Artists sind da oder wie viele äh, Künstler mit Migrationshintergrund? Also wie viele internationale Künstler sind da aus äh, aus verschiedenen Ländern und so? Weil das ist ja zum Beispiel auch mhm. was wenn wir darauf eingehen, ne? ich finde die Zahlen brutal, die du mitgebracht hast, vielen Dank dafür, Josephine. Und ähnlich werden sie, glaube ich, auch sein in Bezug auf Länder. Ne? Du hast einfach sehr wenig K Kunst dann aus Mosambik oder äh, Gambia ja, oder, oder genau oder aus, aus, ja, ja. Aus, also aus asiatischen Ländern, auch vielen dann, klar China und so. Aber das heißt, du kannst schon mal die Frage stellen und einfach sagen, naja, so wie ich bei jedem Panel mittlerweile sage, naja, wie ist die Panelverteilung? Äh, ja, wenn da vier weiße andere Männer sitzen, dann sage ich halt, ja, das will ich vielleicht nicht. Dann, ich hätte einen Vorschlag, wer von Biber Konakwa sonst kommen könnte oder so, um, mhm. um, das diverser zu machen. Also ich finde deswegen, ähm, äh, du kannst da schon auch was machen, Bobby, ja? Ja, voll.
2: Also das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen und das, was du, also was wir jetzt auch gerade machen, ne? Also einfach darüber sprechen, irgendwie das Thema halt, ähm, thematisieren, darüber reden, dass in Social Netzwerken irgendwie teilen, einfach dafür sorgen, die Reichweite nutzen, dass, dass mehr Leute davon erfahren, weil es, also ich glaube, total vielen Menschen ist es einfach nicht bewusst, dass immer noch in Deutschland 80 Prozent aller Ausstellungen von Männern bespielt werden und nur 20 Prozent mhm. von Frauen. Also, krass. Und ja, ich, zu den, zu den, zu den Zahlen, wie viele ähm, Menschen davon BPOC sind, weiß ich, hab ich habe überhaupt gar nicht gefunden und weiß ich auch nichts. aber mein, mein Gefühl sagt mir, dass es da noch schlimmer aussieht. Ja, voll,
1: würde ich auch vermuten.
0: Aber jeder, jeder äh, Galerist hat doch äh, eine Assistentin, also,
1: Entschuldigung.
0: Das finde ich, nein, aber das, das fand ich immer mit das Schlimmste, weil quasi die, die, dieses Klischee dann quasi, dass jeder Galerist immer dann so eine äh, ja, eher attraktive ähm, äh, Assistentin hatte, sozusagen, mhm. also apropos Machtstrukturen ja. und Ungleichgewicht. Also, äh, ne? also das zu verändern. Und da wäre ja auch meine Frage hingehend: ähm, Wie du glaubst, äh, wie, wie sich das äh, verändern lässt und äh, was vielleicht auch die Leute da draußen machen können, äh, was, was ähm, ob du auch vielleicht eine Organisation weist oder so, die sich für sowas einsetzt, weil es gibt ja immer auch im Rahmen dieses Podcast-Organisationen, die bespendet werden, ähm, um da mehr Diversität reinzubringen.
2: Also ja, ich glaube, wenn wir von Assistentinnen sprechen, dann ist es in erster Linie super wichtig, dass viel mehr Frauen in Leitungspositionen von Institutionen kommen, also ja. von Museen beispielsweise, ähm, weil es ist einfach so, dass Männer eher Männer supporten und ausstellen und sehen und zeigen und ähm, wenn Frauen in solche Positionen kommen, die dann, glaube ich, eher offen dafür sind, auch weibliche oder nicht binäre äh, Positionen zu zeigen und ähm hinaus ja ja müssen irgendwie schon an wichtigen Strukturen schaffen, also das fängt ja bei der Erziehung von Mädchen an, denen irgendwie zu sagen, so äh, du bist nicht das Opfer, du bist stark, du bist nicht klein, du kannst es, du machst es so, wie wir eben halt auch Jungs erziehen, dass so ein bisschen mehr auch an Mädchen rantragen Vorbilder für junge Mädchen schaffen. Ähm, dann könnte man natürlich drüber nachdenken, ob irgendwie sowas wie eine Museumsquote Sinn macht. Ähm, weil also Museen sind ja oft staatliche Institu Institutionen, die ja auch eigentlich dazu verpflichtet sind, zum ganzen Volk zu sprechen. Und ähm, tatsächlich gibt es das mittlerweile auch schon hin und wieder, dass ähm, Petitionen gestartet werden ähm, in denen dann sozusagen äh, Museen dazu aufgefordert werden, wenig diverse ähm, Ausstellungen äh, diverser zu gestalten oder überhaupt das Programm diverser zu gestalten und sowas sowas gibt es tatsächlich schon. Ähm, ich kann dir da jetzt leider keine konkrete Protestgruppe oder irgendwas in die Richtung nennen, aber die gibt es und die können wir ja nochmal recherchieren und dann in die Show Notes packen.
1: Ja,
0: absolut. <lacht> ähm, wie, wie ist es für dich als, als, als äh, Künstlerin? Machst du dir bei jeder Ausstellung, wo du teilnimmst, darüber im Vorfeld Gedanken, wie die Besetzung ist? Fragst du es nach?
2: Mmh. Nee, habe ich nee. bisher tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe aber glücklicherweise ähm, auch schon an Ausstellungen teilgenommen, beispielsweise beim Formation Now Festival, die explizit von BPOC-KünstlerInnen organisiert und gestaltet wurden für BPOC-KünstlerInnen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, bei der ich mich beteilige. Und äh, doch, aber eigentlich doch. Ich, wie bei dir auch. Ich wurde natürlich zum Beispiel auch zu einem Panel eingeladen, in dem es irgendwie darum ging, über Diversität ähm, im Kunstmarkt äh, und auch im, 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 Fashion, im Fashion Design und so weiter zu reden. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ähm, das war schwarze Frauen saßen, die aber überwiegend light -skinned waren mhm. und da habe ich auch darauf hingewiesen, dass ich es besser fände, wenn da vielleicht auch nochmal eine Person äh, mit einem dunkleren Phänotyp zu Wort käme, weil das ist ja offensichtlich auch ein Problem in unserer Gesellschaft, dass irgendwie Menschen, die mixed sind wie ich, äh, noch mal mehr Gehör finden als Menschen, die eben nicht mixed sind und noch eine dunklere Hautfarbe haben, als ich, auch wenn ich diese Differenzierung total bescheuert finde, aber es ist einfach so, dass Thema Colorism ist einfach omnipräsent und ich erfahre das total oft, dass ähm, ich als Person, die äh, irgendwie so, oh, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, ne, so leicht exotisch ist, aber ja trotzdem irgendwie total angepasst und deutsch, dann gern gesehen ist, äh, sich zu äußern und zu diesen Themen Stellung zu beziehen, einfach weil es irgendwie so, so, so ein nettes Mittelding ist. Und dass es aber auch total wichtig ist, Menschen eben mit dunklerer, noch dunklerer Hautfarbe die noch andere Diskriminierungserfahrungen machen als ich und die eben auch zu Wort kommen lassen und die eben auch schildern zu lassen, wie, wie sie das alles wahrnehmen. So. Ja. Ich glaube, ich bin abgeschweift, ne? das war überhaupt keine Frage, aber gut, ist trotzdem ein wichtiges Thema. Du, du darfst hier alles, nur
0: Bobby nicht, ähm, in dem, ähm, in dem oh, apropos,
2: <lacht> <Gott>. <lacht>
1: du merkst, du merkst, was hier <lacht> passiert, hä? du merkst, ja, es <lacht> tut
2: mir ein bisschen weh, seid lieb zueinander,
1: Ja, ja, wär, nicht, ja.
0: Ganz nicht wir sollen lieb
1: zueinander sein, er soll lieb zu mir sein, ich bin komplett nett zu ihm, so. Sie kann ja, das auch
2: immer nur Fußball.
1: Ja, voll. Wow. schön, das hat sich wow. rumgesprochen, mein Freund, wow. Alter. Und wenn ich hier unseren Chat mal veröffentliche, unser WhatsApp, wer jetzt quasi dran ist mit Fragen, dann ich sind Bachen kaputt. Pass auf. Ich, nein, nein, nein. Ich benutze hier, ich benutze hier diese so Wörter wie bitte und okay, mach du Schatz. Ja, mach mal bitte. Und du machst ich nochmal. Du oder ich? Ich? Ich noch mal.
2: Fokus, Bobby. Bobby. Ja, Alter, was
1: ist das, Mann? So, weiter geht's. Bitte, Micha, du wolltest unbedingt, jetzt darfst du, ich höre dir zu und dann darf ich vielleicht auch noch mal irgendwann eine Frage stellen. Obwohl, ich, also, ich ich lerne ja auch gerne und das tue ich jetzt gerade. Mach, mach bitte, Micha, komm. Es
0: war mir jetzt fast unangenehm. Ähm, hm.
1: Aber gut, fast. Um,
0: ja, wenn es um Wahrnehmung geht, ähm, ja, man darf sich ja nicht selbst so ernst nehmen, deswegen, also auch. Äh, Wenn es um Wahrnehmung geht, ich, ich nehme dich so wahr, dass ich dich immer mit Attitüde, immer mit, äh, mit Aktivismus, mit einer mit zweiten, oder nicht nur zweiten, sondern einer weiteren Ebene abseits des visuellen äh, äh, wahrgenommen habe. Nimmst du dich auch so wahr? Also so, für mich bist du so Aktivist. gibt es ja auch diesen. Irgendwann haben wir das mal bei der Gallery äh, gestartet, ähm, ähm, so quasi die Verbindung als Aktivist und Artist. Also so, ähm, nimmst du dich auch so wahr, weil ich nehme dich immer als beides wahr.
2: Ja, doch, ich nehme mich auch so wahr, Tatsache. Ähm, irgendwie bin ich da so automatisch reingeraten, wenn man so. Und ich glaube auch, also mir war das persönlich halt immer wichtig, irgendwie mit meinen Arbeiten auch diese Art von Message zu transportieren. Das kam irgendwie ganz natürlich. Und äh, natürlich äh, stelle ich mir mittlerweile irgendwie nach diesen all den Jahren <lacht> die Frage, ähm, weil es einfach super kräftig teilweise ist und manchmal vielleicht sich auch einfach wünschen würde, dass man Arbeiten machen könnte, die vielleicht nicht immer nur das zum Thema haben, weil das einfach ja auch manchmal schwer ist und immer sehr persönlich. Ähm, ja, aber also ich glaube, es ist einfach, mm, okay, ich, hab mich, ich bin gerade verwurstelt. Ähm, Moment, ich mache mal kurz von vorne. Ich helfe
0: helf dir vielleicht kurz, weil wir, 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 hatten, wir haben sehr oft mal über deine Preise gesprochen, ne? Äh, yeah. wie man Preise festlegt und es gibt diese komische Formel in der Kunst, Höhe mal Breite mal Länge mal Zeit mal äh, Marktwert oder irgendwie so? Geht die so oder geht die ganz anders? Ich, ich, so ähm,
2: so ja, witzig, ich habe mich nach dem Clubhouse-Talk, in dem wir zusammen mit Finn waren, auch nochmal ähm, mit dem Thema beschäftigt, einfach weil es interessant war. Die Formel geht Höhe plus Breite des Kunstwerks, ähm, also sagen wir einfach Größe, mal einem gewissen Faktor Ja. und dieser Faktor setzt sich zusammen, also Ganz grob kann man sagen, je mehr Einzelausstellungen du, am ja. besten natürlich in großen Museen du hattest, desto höher ist dieser Faktor, desto mehr kannst du deine Kunstwerke verlangen. So. Ähm, und genau jetzt, Und, und
0: ja, jetzt meine Frage, müsste ja? nicht, Frage, These, eine soziopolitische Aussage mit parametisiert werden, wenn es dieses Wort gibt, also weil, und vor allem eine Auseinandersetzung, weil diese Auseinandersetzung, die du ja damit machst, wie du gerade schon gesagt hast, die tut ja auch weh. Die die geht tief, die äh, reißt Wunden mal auf, äh, ob es deine eigenen sind oder geschichtliche, äh, das ist eine Auseinandersetzung, dadurch auch eine Recherche erforderlich. Du kannst nicht einfach nur äh, drauf losmalen, sondern du setzt dich mit einem Thema sehr so müsste das nicht auch äh, also äh, äh, ja finanziell ähm, zu Zugutekommen einem Künstler, einer Künstlerin?
2: Ja, sicherlich wäre das schön, wenn das so wäre. Ähm
0: ist es aber nicht. Aber ich glaube, es ist genau, es ist es
2: ist, 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 ist aber nicht. Es ist einfach nicht so, dass sich dass dass ich diese Preise so am Markt so entwickeln und so, so bestimmen. Also, ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, also klar, im Moment bin ich diejenige, die meine Preise macht. Aber wenn man jetzt ähm, dazu übergeht, ähm, große Galerien zu befragen, dann ist es einfach so, dass die diesen, diesen Wert für den Kunstwert festlegen und dann eben nur diese Parameter wichtig sind. Und solche Sachen, also soziales Engagement oder bestimmtes Themengebiet wie mehr als ein anderes oder so, sowas wird einfach de facto nicht berücksichtigt. Aber wenn du mich fragst, ob das so sein müsste, ja klar. Finde ja, ich auch.
1: Sehr schön, wenn es so wäre. Finde ich tatsächlich auch. Also gerade wenn es darum geht, irgendwie ähm, die überwiegend weiße Bevölkerung aufzuklären, glaube ich, dass, dass, ähm, dass mittlerweile wir so weit sein müssen. Also ne es gab genug Chancen, sich da irgendwie... Ähm, Umsonst aufklären zu lassen, du betreibst ja für mich dann mit deiner Kunst auch Aufklärung, gibst ein Stück deiner Erfahrung, deiner äh, auch Seele, deines Wissens. Ich finde unbedingt, dass das ähm, langsam bezahlt werden muss. So ist ein anderes Ding, wenn jetzt äh, blöd gesagt eine schwarze Käuferin oder ein schwarzer Käufer bei dir kauft, dann könnt ihr das unter euch regeln so. Ähm, aber ich finde, hey es ist an der Zeit, dass dass die weiße Bevölkerung anfängt irgendwie hier so ähm, ja, ich weiß nicht, ob das die falsche Aussage ist, aber ihre Schuld oder ihre ihr Wissen oder ihr ihr ähm, ja die die Sachen, die man lernen kann, einfach auch zu bezahlen. Es gab ja genug Chancen, das umsonst zu konsumieren, so. Ich habe jetzt keine Frage gestellt, ich wollte das einfach nur mal sagen.
2: Ich kann, ja, ich kann da auch noch was zu sagen, nämlich, also tatsächlich ist es ja genau der, der, das Gegenteil der Fall, dass nämlich, wenn wir darüber sprechen, welche Kunstwerke am meisten kosten und in welches es sich tatsächlich lohnt, am meisten zu investieren, wenn man das denn möchte, dann stellt sich heraus, dass man am schlechtesten damit beraten ist, wenn man äh, in eine nicht-weiße Frau investiert. Also insofern ist es, äh, ja... Ja. ja,
1: aber so also ganz ehrlich, die, ne, ich habe diesen Clubhouse Talk auch gehört so. <lacht> Wir haben hier schon auf off, auf off äh, irgendwann mal da nee, nee ich mein... das wird schon
0: noch veröffentlicht. <lacht> <lacht> wenn deine Karriere beendet sein soll.
1: Das was mich da sowieso dran gestört hat fernab von von ähm, Politik, so, dass da geredet wurde, wie, also über Kunst und den Künstler, wie, weiß ich nicht, ein Fleischer über sein Hackfleischprodukt oder mhm. was weiß ich nicht, was redet, so, ne? Am Ende des Tages sind wir ja alle, zumindest die, die auch Kunst machen würden, ohne dass sie damit Geld verdienen, also das aus Leidenschaft machen, ähm, das, also wir sind ja Menschen, so, ne? Und das ist,
0: ist eigentlich wie, wie Nestle, ne? So ein bisschen. Also da seid ihr so, wie bei Viva Conacqua dann das Wasser auch, wenn du so drüber nachdenkst. Rein theoretisch sollte Wasser ja ist gar keinen finanziellen Wert erstmal haben, weil es die Grundlage allen Lebens ist. Und wir sehen ja. ja auch im Lockdown so, ohne Kunst, Kultur, Musik fehlt ja. uns halt so krass viel im Leben. Also genauso Grundlage, nur anders vielleicht, dass man ein paar Tage überlebt, aber vielleicht nicht der Geist, der Spirit, die Inspiration, sondern halt nur irgendwie der Körper und so. Ähm, und ist quasi der Kunstmarkt manchmal das Nestle? Äh, Kunstmarkt gleich Nestle, einfach mal Gleichung. Oder nicht der ganze Kunstmarkt. Es gibt ja auch mehr, also da auch eine Differenzierung. Ja. Wer ist Nestle im ja. Kunstmarkt?
2: Ja, tatsächlich könnte man das, glaube ich, so sagen. Also es wäre ja schön, wenn irgendwie Kunst niemandem gehören würde und für alle irgendwie zugänglich wäre. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, ähm, der dazu führte, dass überhaupt Museen gegründet wurden, mhm. glaube ich, irgendwann, äh, weiß ich nicht, französische Revolution oder so, keine Ahnung, ähm, dass eben die ganze Kunst nicht nur dem König gehört, sondern das Volk Zugang dazu hat. Mhm. Und klar, wenn ähm, irgendwelche InvestorInnen, aber wahrscheinlich sind es eher Männer ja. <lacht> äh, hingehen und die Kunst kaufen und ihren in ihren Archiven verschwinden lassen dann könnte man und dann sie irgendwie nur wieder rausholen wenn es darum geht da wieder mehr Kohle rauszuschlagen, dann könnte man sagen sind die vielleicht die Nestes und ich weiß aber nicht ob dann die Auktionshäuser und das ganze äh, äh, diese ganze Maschinerie die da dahinter gehört nicht auch dazu gehört und ob der Künstler dann am Ende nicht vielleicht sogar auch mit dazu gehört also pff, schwierig
0: ähm, vielleicht als Idee, Ach, äh, ja, äh, es sind 5 Euro Spende, ist kein Problem, äh, <lacht> <lacht> äh, wird ähm, äh, vielleicht eine Idee reingeben, wir verkaufen ja immer ein Kunstwerk ähm, für äh, äh, oder verlosen für dann eine äh, NGO, die sich dafür einsetzt, ich schlage einfach mal vor, Bobby, Bobby hat ja die ganze Arbeit, ich komme ja nur zur Aufnahme. Äh, die ist ja dann auch irgendwann erledigt und dann kann ich mich wieder hinlegen. Ähm, und Bobby muss dann ein <lacht> Kunstwerk malen. Und das, genau, gehe ich auch heute Abend, ich schicke euch ein Foto. Und dann wird äh, das verlost. Äh, und die Erlöse würde ich vorschlagen, ey komm, das ist die Schnittmenge, aus der wir uns äh, kennengelernt haben, geben wir an die Miller Toker, Gallery, wir Arts. Äh, wir, Vorschlag 1, Vorschlag 2, äh, wir machen ein Kunstwerk von dir dass ja. wir richtig highlighten, so, dass du kann eins, das schon existiert oder whatever, dass wir versuchen, mit unseren äh, äh, Netzwerken zu verkaufen, wo natürlich 100% an dich geht und wo wir einfach dazu aufrufen, investiert in eine pop künstlerin jetzt! So, äh, mit vielleicht auch diesen ähm, Worten oder oder anders, dass der Bobby Serano ist ja bei uns für äh, Social Media Kommunikation zuständig und dann auch, <lacht> äh, auch die Verschickung äh, und so, der wird sich dann auch bei dir melden. So krass, äh, aber, aber was hältst so du
2: da, aber,
0: was, <lacht> was hältst du davon?
2: Ja, das ist das gerne. Ja, ja. Hm, doch, also grundsätzlich wäre ich da natürlich nicht abgeneigt, klar.
0: Ja, eben, einfach wir sind
1: aber jetzt also einmalig dann, ja, für dich, aber Ja, können wir vielleicht kurz, also, also bevor du jetzt hier irgendwelche Deals äh, fest <lacht> schnürzt, Ich habe Stefan ähm, Schneider
0: schon der WhatsApp geschickt. Was los?
1: <lacht> oh Mann, Alter, du musst nicht fertig <lacht> heute. Ich <will> nach Hause. <lacht>
2: ich glaube, ich habe auch den ersten Teil gar nicht so richtig mitgeschritten, muss ich ehrlich sagen. Also wie war es? Warum mal ein... ein, ein, ein Nein, ja, das, das streichen wir. Das noch mal zusammen. wir machen,
0: Nein, 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 Bobby, no, das, Bobby. das wir. machen wir nein, ja Nein, safe. Ja, aber sonst nein, pass auf. Warte, warte, ja, das wirklich. Nein. Sonst, ich habe hier nein. einen Bobby Serrano stehen, sonst verscherbele ich den.
1: <lacht> Woher hast du da einen Bobby Serrano stehen, Ich habe
0: mehrere gekauft. Ich bin Kunstsammler von dir. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt ja wohl. Warte mal, ich habe dieses Ding gekauft, ähm, dieses, was relativ schnell kaputt gegangen ist. Dieser Holzrahmen, wo da dieser kleine Vogel drin sitzt. <lacht> Den habe ich irgendwann okay. gekauft. Dann habe ich mehrere Prints von dir gekauft. Und dann habe ich auch, glaube ich, mal ein etwas größeres gekauft. So. Das hast du äh, eigentlich von
2: mir gekauft.
0: Von dir habe ich, glaube ich. Er hat von mir nie was gekauft, gekauft. Und wenn ist das Geld nie angekommen, in weil,
1: Was ist los?
2: No. <lacht> Talk to your galleries. So. <lacht> also
0: ich halte ja, fest. Ich meine, Bobby malt also wie immer ein nein. Kunstwerk. Das ah. wird verlost, ja. Das wird verlost. Also die Leute zahlen Spenden dann zehn Euro an Vivacon Aqua Arts und einer aus dem Lostopf kriegt es. Das. das machen wir jedes, äh, jeden Podcast. Das können das wir ist, jetzt nicht das ist, einfach das ändern, ist, Bobby. Das ja, geht aber das
1: ist, faktisch, das ist faktisch ja nicht möglich, weil Vivacon Aqua Arts keine Spenden annehmen darf, wenn ich das richtig. Doch, doch freie sehe. Spenden. Wir dürfen nur keine Landingpage bauen so. und jetzt. Dünnes Super, Eis, weil so... Aber findest okay. <lacht> <lacht> aber, also, also pass mal auf folgendes. Es ist komplett äh, überfordern, zwei Kunstwerke raus zu, Also, ne, da kommt nichts zusammen am Ende. Lass uns doch gerne einfach mich auch mal nicht irgendwas malen. So, dann haben wir auch mal so ein bisschen Abwechslung und dann ähm, ähm, verballern wir ähm, Josephine.
0: Verballern. Ich, hau, hau, hey, ich hau, würde hau. das.
1: Hallo. Ich würde das. So ich gehe jetzt. Wir, wir verkaufen es. Es tut mir leid, ich würde über meine, meine würde mein Kunstwerk auch verballern. Dann ja, rausballern. Ne? So rausballern. <lacht> Wisst ihr was?
2: Nein, ich möchte es immer noch gerne wissen,
1: bitte. Ja, ich würde ich würde sagen, wir machen das mit deinem Kunstwerk und Micha St drängt sich an, sein ganzes Kontaktbuch ähm, zu durchzuforsten. Und die müller torgalerie können wir auch irgendwie anders noch äh, benefiten, so wie du das immer schön sagst, Micha. Von, also, weil wir können da kommt dann nichts zusammen, wenn wir zwei Kunstwerke hier irgendwie, ne, da muss man, wow. muss man auch ein bisschen aufpassen.
0: Ja, ja, wobei, also da, da bin ich ja äh, der äh, also äh, erfahrenere, das eine verkauft man straight up, ein Kunstwerk von Josephine Sackner kostet äh, 3000 Euro, safe. Das heißt, das äh, kannst du eh nicht an deine Insta-Follower verkaufen, sondern musst du ein, zwei äh, expliziten Leuten schreiben, Kauft das jetzt, weil sonst stehe ich dumm da. So äh, einem habe ich schon eine WhatsApp geschrieben, Ach, den schön. anderen sehe ich, ich
1: darf hier Ja, <lacht> So. Und, <lacht> und ich darf hier jede Woche meine Ku und du kannst eine Kunst, Micha, ich gehe jetzt, tschüss <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, wir müssen mal äh, also eine Therapiesitzung fände ich gut so bei im Rahmen von ja. Unaufgeklärt ja, und, äh, Paartherapie Paartherapie, hast du mal gemacht? Ich habe es mal gemacht, ich? Fand ich super Nee, ja. aber
2: deutlich, auf jeden Fall, ja
1: und Wer, wer ja, davon mehr wissen will, liest den Stern oder wo warst du? <lacht> <lacht> Spiegelwissen. <lacht> Spiegelwissen, Entschuldigung. Ich fand das
2: Bild auf dem Cover ja. übrigens sehr berührend und auch den, den Text, den du dazu geschrieben hast.
1: Äh, den Text, Text hat
0: eine Danke, den Text hat eine Autorin geschrieben und das Bild fand ich auch Nein, berührend. Nein, ich meine
2: das, was du unter dem Post da, Ach so. unter deinem, ah. äh, das. ja. Ah. Ähm, da ging es irgendwie Zeitmanagement gelesen, und war, Aufgaben aufteilen und sowas und das fand ich sehr schön. Habe ich auch meinem Partner <lacht> gezeigt.
0: Ich meine, vielleicht äh, schaffen wir jetzt wieder die Kurve äh, zu einer ja. äh, äh, ernsthaften Auseinandersetzung. Wie viel äh, ja. straight-up Projektmanagement hast du als Künstlerin? Wie viel wartest du in der Sonne? Äh, äh, Calpirinja trinken, bis dich die Muse küsst, dieses alte irgendwie, ja, äh, diese ja, manche haben so diese Vorstellung, finde ich, dass Künstlerinnen die ganze Zeit bla bla bla. Also wie viel Management ist da dabei? Wie, wie sieht so ein Tag bei so einer Josephine Sackner aus?
2: Also warten mache ich eigentlich nicht, also entweder, wenn ich merke, die Muse küsst mich nicht, dann mache ich trotzdem irgendwas in der Hoffnung, dass zufällig irgendwas passiert oder äh, ja, tatsächlich war ich diese Woche noch gar keinen Tag im Atelier, weil ich ständig irgendwie damit beschäftigt bin, irgendwas zu organisieren, E-Mails zu schreiben und so. Also ich würde sagen, es ist ungefähr 50-50 und dieses ganze Social Media, das muss man ja auch noch, also ja, ich, ich würde sagen, es ist schon so ziemlich halb-halb mittlerweile.
0: Du hast kein Management? Nee. Warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil das ist auch sowas, wo, ich glaube, auch können wir auch mal einen Aufruf machen. Also Bobby Serrano bräuchte irgend sowas wie ein Backup-Management, gerade für die Ring, Organisation Ring, dieses Podcasts. Bitte. Oh,
1: ja. Entschuldigung. Jetzt, wo ich diesen Podcast mache, habe ich für nichts mehr Zeit. Ich rufe hier off offiziell auf. Ich brauche ein Management. Bitte.
0: Ähm, wie ist es bei dir? Würdest du äh, hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder sagst du, ey, bisher geht es alles noch? Weil ne, in dem Moment, wo man ja E-Mails schreibt und so, ist man ja nicht kreativ tätig und das, was du eigentlich ja liebst, korrigier mich, also E-Mails schreiben ist so wahrscheinlich nicht das, wofür du brennst.
2: Nee, voll. Ähm, das hat also ein bisschen was damit. Also ich verstehe es unter Künstler Management hauptsächlich, sowas wie Galerien, sowas wie äh, Künstleragentinnen. Gibt's, oder KünstlerInnen, AgentInnen, wow, das ist das kompliziert, äh, gibt es in Deutschland ja irgendwie ein paar wenig oder ist, glaube ich, auch gar nicht süßlich dass man das hat. Und mhm. ja, mit Galerien ja. ist das hier halt so eine Sache, ne? Also erstens äh, find erstmal eine Galerie, von der du das Gefühl hast, es passt zu dir und dann sorg auch noch dafür, dass die dich auch haben wollen. Ähm, das ist gar nicht so leicht und ja, das ist, glaube ich, im Moment so der Hauptgrund. Müsste mich da aber auch vielleicht mal mehr auf
1: Jo, also ja, hast du noch was? Ich bin, bin äh, nachhaltig zufrieden. <lacht> wow, also nicht mit dass, wir das doch, dass wir das noch transformiert nicht,
0: haben heute.
1: Nicht, nicht mit der Situation da draußen, ich glaube, da muss richtig viel noch passieren so, ähm, aber mit, mit dem Inhalt äh, dieses Gesprächs und ähm, auch Denkanstößen ähm, möchte ich nur Danke sagen. Micha, was ich ich habe auf jeden
0: Fall was. Ich habe einen Appell an alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, unterstützt äh, Josephine auf ihrem Weg, so als Künstlerin, kauft ihre Kunst jetzt, weil heute noch saubillig, äh, morgen nicht mehr bezahlt. Preiswert. Ja, und sau er,
1: ist, er ist immer in diesem Modus. Er ist Nein. immer im Super Lager. billige Kunst. <lacht> Nein, und ist sie mir nicht
0: mal die Chance gegeben, das zu kontextualisieren, weil ich wollte natürlich dazu sagen, die, und dieses Sau billig nur im Kontext zu dem, was, wo du noch hängen wirst, wo du noch ausstellen wirst. Du, äh, ich, ich glaube, du bist auf jeden Fall eine Künstlerin, die eine Weltkarriere machen kann, die eine sehr lange Karriere ma haben wird. Ähm, das, deswegen freue ich mich auch sehr, das äh, verfolgen, also die Karriere verfolgen zu dürfen, oder? Ähm, ähm, und vielleicht auch ab und zu mal zu begleiten. Ähm, und ähm, ich freue mich jetzt wirklich, wenn äh, ja, wir das erste Kunstwerk und damit... Bobby, Wahnsinn, jetzt überleg mal, was da alles noch an Aufgabenfelder auf dich zukommt, wenn jetzt der Podcast auch noch quasi eine Kunstverkaufsplattform wird. ne?
1: Ja, geil, also super. Und dann auch immer, weil wir donnerstags aufnehmen, bis quasi heute Nacht <lacht> muss das alles passieren. <lacht> Michael, ich, ich bin, ich, danke, ich habe sonst nichts anderes vor heute. Ja. Ich will nicht mehr. Die Folgen äh, müssen wir äh, noch machen, bis die Staffel vorbei ist. Zwei. Ne? Ähm, <lacht> ja. ja, ey, ist super. Für, für Josephine mache ich das. Ähm, bei jedem anderen, anderen andere können wir nochmal diskutieren.
0: Und ich finde super auch äh, an der Stelle, dass äh, Bobby hat äh, quasi dich und das Thema ja auch vorgeschlagen, äh, auch wenn normalerweise Einladungsmanagement bei mir auf der äh, äh, work fritz serrano arbeitsverteilungs -Balance linie äh, liegt. Ähm, gibt keine Balance. Dass, 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 ähm, dass du da äh, als, als, als Gibt es wirklich Gästin? Habe ich schon gestern. gehört.
1: Ich habe das gegoogelt. Ich ja, ich, ich, Du sollst ja, wir die haben
0: Ecosian, das. Junge, was ist denn los? Ja, ich habe das, hab
1: das auch mit und wenn du mal auf unserer Instagram-Seite guckst, dann schreiben wir das da sogar hin bei weiblichen äh, Gästinnen.
0: Okay. Also in dem Fall, dass, dass, äh, dass äh, du diese wunderbare Gästin ähm, rausgesucht hast, weil ich glaube schon, dass es genau um diese Verantwortung geht, eben die Plattformen, die man hat, ne? Ähm, so divers wie möglich zu nutzen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du Gast warst. Und großes Danke und ich bin gespannt auf deine Weltkarriere. Ja,
2: vielen Dank. Ich bin schön, dass du an mich glaubst. Freut mich sehr. Bobby, du auch, oder?
1: Ich glaube auch an dich, aber mich ja nicht. Falls du da oben mitspielst, könntest du mich mal irgendwie pushen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube
2: auch an euch übrigens. Cool, okay.
0: danke. Bobby, das, das finde ich jetzt nicht fair, das mache ich jetzt einfach transparent, als du zu uns gekommen bist, hast du in einem ganz auf, auf einem halben Quadratmeter, ja, mit vier anderen Dudes, ja, viel zu viel rauchen. Das war eher eine Smokebox als ein Laxomat, ja, hast du illustriert, Digga. Ja, so, ja. da kommst du her. Ja, und wir haben dich auf der ganzen Reise mitgenommen. Wir haben unfassbar profitiert von Bobby Serrano. Ich habe ganz viel von dir lernen dürfen. Ich finde dich einen ganz tollen Menschen. Ähm, so ein bisschen zickig und so ab und zu. Aber ist okay. Ey, darf man sein. Ist in Ordnung. Ich, ist, ist
2: ich cool. finde ihr er ergänzt euch ganz wunderbar.
1: Cool. Schön. Aber ich wollte eigentlich, also ne, dieses Podcast Ding ist nur <lacht> ist so ein Side-Hustle. Ich bin eigentlich Künstler, ich will hier kein großer, doch ich will die Eins Live Krone. Das war die <lacht> Heraus, äh, das war die Herausforderung. <lacht> Aber nur, ja egal. Gut, ähm, ja wie gesagt, ich äh, ich äh, ich danke dir, dass du da warst. Ich glaube, wir haben da nochmal einen ganz guten Einblick bekommen und ähm, ich hoffe, dass ja ja, ich hoffe, dass ich das irgendwie kurz oder lang die Gesellschaft mal irgendwie anfängt, klarzukommen. Beziehungsweise hoffe ich, dass die nächste Generation so wach ist, dass diese Problematik vielleicht nicht mehr so stark geprägt Ja, daran
2: glaube ich auf jeden Fall. Und ähm, wir sind ja auch der Wandel. Und das äh, zeigt auch dieser Podcast, finde ich. Und ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein.
0: Danke. Sweet. Danke.
2: Bitte. Gerne.
1: Das war Folge 6. Wir danken unserer Gästin Josefine Sanya, Flo Brügge für die Musik und Vincent Oliver für die Produktion. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Hau da rein.